0: Programa Entre no Jogo.
1: Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Entre no Jogo. Lembrando que essa é uma produção da Central de Notícias Uninter, a CNU. Eu sou o Ivan Ivano Tozin e recebemos aqui hoje a Renata Cristina. Seja bem-vinda, Renata.
2: Olá Evandro, olá para você que está nos acompanhando, é um grande prazer ter você aqui com a gente, já aproveitar para desejar as boas-vindas ao uhum. Gustavo, olá Gustavo, tudo bem?
0: Olá Renata, olá Evandro, é muito bom estar aqui de novo, é, vamos falar aí sobre os principais campeonatos, né? essa reta, reta final de temporada, né? começar pelas copas e tudo mais.
1: Isso mesmo, Gustavo, também já deixo as boas-vindas é, para você na edição de hoje, e também para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na Rádio Ninter, a edição de hoje do programa Entre no Jogo. E bem isso que a gente vai falar, Gustavo. É justamente sobre essas finais da Copa do Brasil, a Libertadores e também da Sul-Americana. Essas finais que, que envolvem aí é, as principais competições do futebol aqui na América do Sul, que já estão é, nas fases finais. Mas vamos então relembrar um pouquinho né, dessas competições Vamos falar então, primeiramente aqui, é, falar um pouquinho da, da final entre Corinthians e Flamengo, a final da Copa do Brasil, Sim. né? Então, para gente relembrar um pouquinho a trajetória. Até antes disso, antes disso já vou até aqui conversar com o Gustavo. Gustavo, o que que você acha? Qual que é a tua expectativa para essa? Essa final entre Corinthians e Flamengo, clássico dos multidões.
0: <risos> é, o clássico das multidões. Acho que as duas equipes chegam bem, chegam inteiras para essa final. Acho que elas têm tudo para fazer um grande jogo. E, assim, acho que as duas equipes disputam, igual você falou ali, o topo do país é, nessa final. Alguém querendo voltar a ganhar títulos como o Corinthians, o Flamengo querendo crescer cada vez mais, né? Um, um elenco, massa primoroso que o Flamengo montou nos últimos tempos. Acho que tem tudo para ser um show, né, Renata? Tem
2: tudo para ser um show... Tanto dentro quanto fora de campo, né? Promessa de uhum. grandes festas, como você disse, as duas maiores torcidas do Brasil. Um jogo bastante equilibrado, claro. É, o Corinthians não tem o elenco que o Flamengo tem. O Flamengo tem um elenco mais completo, apesar de ambos estarem Sim. completos. né? O Corinthians estar sem o, os desfaltos, né? com os times completos. É, o Flamengo tem um elenco melhor. É um elenco mais entrosado, mas chega na final... Não tem favoritos, né? Hum. São dois times gigantes do futebol brasileiro. Então a expectativa para essa final é gigante, de duas finais extremamente bem disputadas e bonitas de assistir também.
1: Que dividem o um Brasil. Isso, verdade. <risos> as duas maiores <risos> torcidas, <risos> Gustavo. Exato. É... E curiosamente, é... só para a gente então falar um pouquinho é... dos jogos, né? Que esses dois times enfrentaram. Então, as duas equipes começaram na terceira fase. É, da Copa do Brasil e o Corinthians não começou muito bem é, o Flamengo também é, o Corinthians acabou empatando o primeiro jogo com a Portuguesa do Rio de Janeiro levou um susto, Sim. aí ganhou de 2 a 0 no jogo de volta o Flamengo ganhou de 2x1 do Altos do Piauí e, o e depois o Flamengo ganhou de 2 a 0 lá no Maracanã né,
0: do Autos também, Sim. um time que surpreendeu esse ano. Né, a galera costuma achar que a terceira fase é um pouco mais de boa, mas se você, se o time não prestar atenção, uhum. é, acaba... Tropeçando e perdendo esses jogos. E uhum. é, a Copa do Brasil é feita para isso, para colocar os gigantes enormes, como o Flamengo, de elenco primoroso, como a Renata falou, é, na frente de times que estão se estruturando, como uhum. altos, como a própria portuguesa do Rio de Janeiro, e aí acaba sendo um jogo é, bem disputado. Acho que é isso que deixa o campeonato um pouco mais forte às vezes. Né?
1: Não pode subestimar o adversário, né como Sim. a gente já viu. É, no passado, o Palmeiras acabou sendo eliminado pelo CRB, se eu não me engano, nos pênaltis, na primeira fase, né? Exato. Então, acho que é para não tomar esse susto na competição. Sim. E é por isso que é uma competição tão democrática, né? Porque é bacana, todos, é, da, da Série A a Série D, acabam é. disputando, então, esta, esta... E até os que vão melhor, os, os times que vão melhor né, nos campeonatos estaduais, Sim. né? Acho que é bacana ter essa... Essa, essa experiência na competição. E aí, nas oitavas de finais, o Corinthians ganhou de 4x0 do Santos, surpreendeu. É, passou o trator e aí o Santos acabou ganhando de 1x0 do Corinthians no jogo de volta. O Atlético Mineiro venceu o Flamengo por 2x1 no primeiro jogo. E no jogo de volta o Flamengo acabou é, ganhando do Atlético Mineiro até é, uma derrota sofrida até para o. Para o Galo, aí que acabou levando a queda do treinador na época, o Turco, né? Então acho que, acho que foi bem, bem impactante esse jogo lá para o Galo. E nas quartas de finais, né? Avançando, a gente tem o Atlético de Goiás que surpreendeu, ganhou de 2 a 0 é, o primeiro jogo, e depois o Corinthians é, acabou ganhando de 4 a 1. É, do Atlético de Goiás em casa com aquela bela atuação do Iuro Alberto né? três gols no jogo só é. É, é. desencantou
2: né, o torcedor tava esperando muito da contratação ele não vinha rendendo, não tava entregando chegou no jogo que precisou dele o centroavante nato e decisivo foi lá e fez três gols
1: e, inclusive é, para reforçar, o Iuro Alberto não tinha feito, se eu não me engano não tinha feito gol ainda. não, foram os,
2: <risos> os primeiros gols com a camisa dele no Corinthians, foi nesse jogo é, contra o Atlético Goianiense
0: Exatamente. Eu, eu queria ressaltar que não tem mais fácil, mais difícil. Mas acho que o uhum. caminho para o Flamengo até essa final foi um pouco mais complicado, né? Ele pega um Atlético Mineiro, um time atual campeão brasileiro, né? Uhum. E, depois e, Copa, ele, é, e depois ele acaba pegando o Atlético Paranaense, que vai ser seu adversário na final da Libertadores. Então acho que o Flamengo teve grandes times enfrentando, conseguiu se sair bem. E logo depois o Corinthians é, pegou um grande rival, o Santos que não, não está tão bem né, no campeonato, o brasileiro está dando uma tropeçado, lá na Copa do Brasil acabou passando o trator em cima do Santos, e logo depois o Corinthians pega um Atlético Goianiense que vinha bem em campeonatos de mata-mata, mas o brasileiro totalmente caindo né, lá para baixo.
1: E aí a gente tem a semifinal, né? a semifinal é entre Fluminense e Corinthians, 2x2, é... Se
0: eu não me engano, o Fluminense estava ganhando de 2x0 esse jogo, né? Tava 2x2. Esse... A a a porque o Corinthians empatou no último no minuto da salvação No Maracanã. E, e aí acabou... O Corinthians acabou levando, levando a melhor no jogo de volta, vencendo por 3x0, né? Exatamente. Então... O fator casa tem sido muito decisivo para o Corinthians nessa Copa do Brasil. Tem decidido seus jogos em casa, né? Esse jogo contra o Fluminense acaba mostrando um pouco disso.
1: Do outro lado, o São Paulo, né, foi derrotado em casa por 3x1 para o Flamengo, e aí o Flamengo ganhou no jogo de volta por 3 a 1 né, esse jogo, então, essa semifinal. É, o São Paulo pressionou bastante, eu lembro desse jogo, o São Paulo teve um volume de bola, um volume ofensivo muito maior, mas o, 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 o Flamengo acabou usando de uma arma um pouco diferente do que ele costuma, geralmente fica com maior posse de bola, né, nos jogos, mas o contra-ataque foi muito rápido, é... nas ações, né, nos gols, né, que o, que o Flamengo fez nesse jogo, e aí a gente tem a expectativa para a final, né, que vai ser na quarta-feira, dia 12 do 10, é, na outra quarta-feira, então o primeiro jogo entre Corinthians e Flamengo, aqui em Arena, e depois jogo de volta na quarta-feira, é... Dia 19 do 10, Flamengo e Corinthians no templo dos deuses do Maracanã, <risos> exatamente <risos> do futebol, é, né? É, é. Templo dos deuses do futebol.
2: É. Decisão, é, vários memes gerados, né? O Corinthians muito feliz de ter passado para final e vai decidir justamente na casa do Flamengo. Se sorteio também deu o que falar, mas não tem jeito, né? São duas possibilidades, Sim. acabou sendo no Maracanã, vai ter que enfrentar é um poderoso Flamengo Eu lá. Acho
0: que todo mundo queria decidir em casa, né? Acho que o fator casa é importante para os dois, mas realmente acho que são dois templos do futebol, não há o que se comparar, claro, Maracanã. Um pouco mais de gente, não me lembro agora certinho o número de, de é, torcedores no estádio, mas o Corinthians também em casa vai fazer uma pressão boa pra cima. Acho que tem tudo pra ser um grande jogo.
1: E, e acho que só pra reforçar também, daqui a pouco a gente já vai falar um pouquinho da Libertadores, mas o Flamengo levou a melhor né, contra o Corinthians, então, no, no, no jo nos jogos de mata-mata, então, Sim. acabou levando a melhor o Flamengo é, na Libertadores. E só pra gente passar rapidinho. É, um pouquinho ali. É, um pouquinho dos artilheiros ali. O Juliano, de surpreender, porque muitas vezes ele é reserva, né? Então, quatro Sim, gols. É... Chamou um pouco a atenção, né? É... Atualmente no Flamengo ele é reserva. No, no Corinthians ele é reserva. O Iuro Aberto, justamente nesse gol, é o artilheiro também do Corinthians, por causa desse jogo <risos> contra o Atlético de E no Flamengo, a Rascaeta, que tem três é... gols. É o que está na frente da artilharia. E aí o Corinthians prepara uma uma grande festa, né, digamos assim, é porque é deve ter um patrocínio pontual, né, justamente para final, para as finais da Copa do Brasil, prepara shows, prepara foguetório, enfim, para contar justamente com esse apoio que o Gustavo Sim, falou, exatamente. e que também que a Renata reforçou, que são jogos em casa, né, já que o Corinthians precisa decidir, precisa ter iniciativa em casa, porque jogar no Maracanã não é fácil, a gente sabe a pressão que é qualquer time jogar lá, então Além, além disso é, A gente destaca também Que A Copa do Brasil acaba sendo Um reforço de caixa é, Para as equipes Justamente porque O ganhador Vai é, Vai estar tá dentro do bolso dele Vai estar tá dentro do bolso dele ali, 76 milhões de reais Então é muito dinheiro né? Porque acaba ajudando Na formação do time para a próxima temporada Enfim né, para
0: poder uh, até para custear as contratações, Sim. né? Isso faz parte também é, é mostra um pouco o que o Corinthians está fazendo, né? Essa festa, esse reforço para a torcida é para reforçar uma fase é, financeira do Corinthians que não vem sendo boa nos últimos anos, né? Agora parece que se ganhar pode dar uma respirada um pouco melhor para o time.
1: E, então só para a gente fechar esse, esse tema aqui da Copa do Brasil o maior campeão da Copa do Brasil é o Cruzeiro com seis títulos. Olha só, o Grêmio tem cinco, é... Palmeiras tem quatro, Flamengo Palmeiras e Corinthians tem três. Então um dos dois vai ser tetra. Exato. Então vão vamos...
2: mais um elemento para essa mais final, final, né? Legal, A né? disputa essa do final, tetra sim. também. Qualidade é uma... entre eles aí.
1: Bem importante sim. e lembrando que o atual campeão também é o Atlético Mineiro, né? Que venceu o Atlético Paranense ano passado. Né, em 2021, o Corinthians vive um jejum é, desde 2019, não vence a Copa do Brasil e 2019. o Flamengo... Desculpa, é, desculpa, desde mi... 2009 e, e o Flamengo desde 2013. Então, né, só para a gente trazer um panorama né, dos, dos anos anteriores, né, dos campeões da Copa do Brasil. E aí a gente pode puxar também, é, falar um pouquinho... É, da Libertadores, já que a gente está falando de Flamengo vou adiantar aqui um pouquinho é, então a gente tem aí é, no final do mês é, agora de outubro né, a gente tem pouco menos de 30 dias aí né, pra, pouco menos de um mês para poder viver essa final né, que vai ser lá em Guayaquil Barcelona, chegam para a decisão Flamengo e Atlético Paranense, claro que o Flamengo, queria, o Flamengo queria justamente o Palmeiras por ter aquela, aquela revanche, Nossa, né? a expectativa é. era essa. E o Atlético, depois de 17 anos também, não chegava né, a uma final. E a gente vê dois estilos de jogo, dois estilos de equipe diferentes. O Atlético que aposta muito no contra-ataque, né, na defesa. O é. Felipão sempre teve times... Que apostam muito na bola aérea, jogam no contra-ataque, se fecham. E Exatamente. o Flamengo é um time que... O time do Dorival. O Dorival sempre teve também essa, essa coisa de toque de bola, posse de bola, uhum, né? Um pouco Jogando de pressão. 4, 4, 4,
0: 2, é. Um pouco de pressão na saída. Exatamente. Na né? saída de jogo do adversário. Eu acho que o Flamengo, para essa final da Libertadores, vem é, gigante, né? Ele vem, assim, numa fase extraordinária. O Flamengo está em muito bom nível. É, a gente pode ver aqui que na fase de grupos... É, foram, se não me engano, cinco vitórias e é só um empate, não perdeu na fase de grupos mata-mata também não perdeu levou e levou poucos gols nos mata-matas, nos agregados são ó, 8 a 1 3x0 e 6x1 são números, nossa, um time que massacra que pressiona, que vem pra cima a Argentina se assustou com esse Flamengo e foi, a, eu separei aqui pra trazer, na capa de um dos, dos jornais mais conhecidos da Argentina, o Olé, eles colocaram é o Flamengo, é impossível. O Flamengo é impossível. A gente não tem medo do Flamengo depois dessa campanha de Libertadores. Eu acho que ia é ser um grande time, né, Renata?
2: Foram várias goleadas, mas o Atlético... É, vem de uma sequência também bem difícil. Sim, sim. Pegou o atual bicampeão da Libertadores, né? O Palmeiras era muito difícil, ainda mais tendo que decidir fora de casa. É, a expectativa do Flamengo não era só do Flamengo, né? Era quase um Brasil inteiro crente que sim. quem iria pra, passar para a final seria o Palmeiras e ver uma revanche daquela final de 2021 e não foi o que aconteceu. É, o Flamengo tem um poder decisivo muito grande, já se enfrentaram, inclusive, na Copa do Brasil. O Flamengo acabou levando a melhor. É, Flamengo extremamente decisivo, sim, mas o Atlético vem também para fazer a frente, né? Não chegou até essa final Exatamente. à toa. E pegou, como eu disse, um caminho mais difícil, sim. assim. É sim. difícil você pegar um Palmeiras fora de casa e conseguir ah. a classificação. Vai, como é final única, uhum. ainda vai ser um jogão.
0: Vai ser um jogão. O Atlético que é, na fase de grupos tinha a chance, talvez, de até não se classificar. É, tinha uhum. esse medo, acabou levando 5x0 no time da Bolívia, do Strongest. É, depois se recuperou e passou em segundo no seu grupo. Mas aí veio umas pedreiras boas aí, né? Libertar, Estudiantes e, por último, Palmeiras. É, acho que o jogo do Estudiantes, acho que foi o mais emocionante. Um gol aos 90 do último jogo, ah para matar a torcedor do coração.
2: Depois de ter tido um gol, é, tomado um gol, o gol foi, acabou sendo anulado por impedimento, sim. mas esse jogo contra o The Strongest foi a virada de chave do Atlético para é, chegar sim. até essa final, né? É, o o Petralha estava tudo errado, resolveu demitir o Carilli com 40 dias de trabalho, pouquíssimos jogos, e é de uma coragem você tirar um treinador... No meio de uma grande competição, duas no Atlético tava, né, também é, firme na Copa do Brasil, você tirar um treinador naquele momento Sim. e apostar no, no Felipão, que demorou um pouquinho para chegar, mas você tirar o Carilli é, foi Sim. de uma coragem, e uma coragem que deu certo, né? O Felipão encaixou muito bem nesse estilo de jogo do Atlético, claro, não é perfeito, né? Teve aí a sua queda na Copa do Brasil, mas é uma queda na semifinal também. É, né, então, nas quartas, né, perdão. É, Difícil esse, esse Atlético, essa virada de chave Sim. foi extremamente importante. A goleada foi o chacoalhão que o Atlético Sim. precisava. Né? E
0: logo depois de resultados tão apertados, o Atlético chega para chegou para pegar um Palmeiras e vinha assim, pô, vai ser o tri do Palmeiras, porque o Palmeiras hum. vinha muito bem. né E daí você, o Atlético consegue ganhar esse jogo é, apertado, um 3 a 2 um jogo muito disputado e com os destaques da temporada. Então acho que o victor Roque, o Fernandinho... É, o próprio Felipão né? e por fim o Bento acho que o Bento sim, se revelou para o Brasil sim. depois desse jogo que ele fez fez um, um grande jogo e esses jogadores né, e esse técnico estão dando auge para o Atlético nesse momento junto a um trabalho que vem muito longevo né? mas esses quatro acho que se destacam né? para essa final também
1: e também só para é, citar também uma matéria publicada na ESPN ela, ela cita que a preocupação física, né, já que tem uma tem uma quantidade de jogos até a, fina, Sim, até a final, né, Sim. as equipes se classificaram, mas aí, sei lá, tem seis ou sete rodadas, oito, é, acaba do brasileiro, né, Sim. até chegar essa final as equipes estavam embaladas, mas também teve uma queda de rendimento, né, de ambas as equipes, Sim, é tanto verdade. do Atlético e do... E do Flamengo. E aí, pelo lado do Flamengo, o que preocupa é o Arrascaeta, né? Ele, ele que tem aí quadro de pubalgia, né? Então preocupa, preocupa né? a comissão técnica pela sequência de jogos. E também o, pelo lado do Atlético, o Abner e o Pedro Henrique são os que mais causam, causam preocupação. O Abner também já foi baixa, né? Foi baixa é. contra o Juventude, foi baixa também contra o Santos, não jogou. E o Pedro Henrique, que sofreu uma entorce no tornozelo, teve que levar 10 pontos, então é o que inspira é, mais cuidados. Até porque ele é o zagueiro de destaque, né, nesse é. ano, na defesa do Atlético. E aí, Gustavo, você tinha, você tinha feito um levantamento sobre os últimos jogos, Eu queria que você falasse dos últimos cinco
0: jogos. Então, já indo pelo lado Atlético, o Atlético nos últimos jogos teve, é, é, perdeu para o Fluminense, se não me engano, é, ele empatou com o Havaí, e empatou com o Cuiabá e perdeu para o é, perdeu pro Santos e depois voltou a vencer pelo Juventude, né? Então sofreu um pouco assim nesses últimos jogos. Agora o Flamengo, como você falou, tem três campeonatos, né? O brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores agora na final. O Flamengo chega com é, perdeu, empatou com o Ceará, empatou com o Goiás, que são dois times que vamos dizer que estão brigando pela metade da tabela, né? E perdeu um clássico importante para o Fluminense. Né? o Flamengo é, tem tá toda essa pressão para ganhar do Fluminense também aí acabou perdendo para o Fortaleza também e agora respirou de novo porque ganhou do Bragantino assim os times é, têm um grande calendário né Renata mas que Sim. esses últimos jogos mostram um pouco que o time cansa tudo mais é, mesmo tendo bons reservas né não pode chegar não tão assim é, completo forte para uma final de campeonato
2: e eles têm fina, é, jornadas bem parecidas, né, depois, deste, depois da, da semifinal da Libertadores. O Flamengo foi bem, ganhou do, do Vélez, aí seguiu, e na sequência do Brasileirão pegou essa sequência de derrotas e empates, né, foi ganhar agora contra o Bragantino no final de semana. o Atlético, a mesma coisa. É, nos, nos primeiros jogos, né, principalmente ali contra o Havaí, contra o Fluminense, com aquela sensação de ressaca, né, acabou de pegar uma classificação uhum. histórica para final, depois de 17 anos, enfim, até ali, até o, o Fluminense tudo bem. Mas depois chegou numa insatisfação, inclusive, do Felipão, né? de uma sequência de, de más atuações, nem pra, propriamente pelas derrotas, pela derrota e pelos empates, mas pelas más atuações. Então, ambos estavam nessa sequência de, de não ganhar né? no Campeonato Brasileiro, aí chega agora, no final de semana, os dois ganham, né? tanto o Flamengo quanto, uhum. quanto o Atlético. Mostra o
0: equilíbrio do, do futebol brasileiro também, né? Porque você, como eu falei, o Flamengo empatou com o Ceará e Goiás, times de metade de tabela, mas o Atlético também empatou com o Havaí e o Guiabá, um times também que brigam para não cair, né? então hum. mostra ali um equilíbrio que os dois chegam, acho que se recuperando, igual o Renato falou, de, de uma ressaca ali para finais dos campeonatos.
1: E acho que só uma fala que eu queria destacar aqui, é uma fala do Felipão, depois do jogo contra o Juventude, depois do jogo contra o Juventude abre aspas, ele fala, ele fala que não estamos prontos, muitas, muita coisa tem que acontecer. Estamos bem distantes da nossa equipe verdadeira para, para conseguir o resultado, vamos recuperar ou ir para o cabi, caminho do abismo. Então, olha a frase, frase marcante aí do Felipão, ele está atento né, a essa queda de rendimento da equipe, e também é, o Flamengo tem um time, inclusive o time reserva do Flamengo é, é, pode ser titular qualquer time do Brasil, exatamente. né? Então eu acho que é, por mais que esse time reserva estava jogando ah, o brasileiro sim. enquanto o Flamengo é, decidia as Copas, né?
0: Às vezes até um misto, né? Um misto, um misto dessas também, equipes, sim. né? Porque são dois times extraordinários, né? Fazia o, misturar ali, não tinha nenhum problema. Mas acho que é, o Felipão, né? Acho que na Copa do Brasil, quando ele perdeu, a Copa do Brasil para o Flamengo né? recentemente nas quartas é, ele, fala, ele é questionado fala, pô, por que você não atacou?
2: Porque uhum. se
0: você não foi um pouco para cima? e o Felipão fala porque é o Flamengo, é um time que tem 22 jogadores tipo assim, é 11 em campo e 11 lá uhum. <risos> então acaba sendo nesse nível a competição então, pra gente
1: agora já se encaminhando quase ao fim do programa é, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa da, Liberta, da Copa Libertadores mas acho que é, a gente tem esses destaques finais né que a final então tá marcada para o dia 29 de outubro é né, jogo único lá em Guayaquil né no Equador Então esse é o, o último jogo é, da final da final é último jogo perdão em jogo único é, da Copa Libertadores. E aí a gente agora fala um pouco, então, da Sul-Americana, né? A Sul-Americana a gente teve o São Paulo, né? Que acabou, acabou sendo derrotado lá em Córdoba é, para a equipe do Independente Del Valle. É, até vou chamar aqui a Renata para ela falar um pouco desse jogo, né? Ela que acompanhou né? esse jogo. Acho que é bacana, então, destacar.
2: É uma perca, a gente estava falando sobre jogo da década, né jogo da década era do São Paulo, São Paulo não chegava muito tempo em decisões, é, não era um time competitivo, o problema não era nem necessariamente ele não, não chegar em finais, não ter conquistado títulos, mas não ser um time competitivo, estava demorando para chegar, e todo o simbolismo de ter o Rogério Senna de volta agora como treinador, ele estava como jogador na última Sul-Americana, podendo ganhar um título internacional com São Paulo depois de uma década tão difícil para o torcedor, era uma expectativa muito grande diante desse jogo, né? Ah, só que chegou na hora do jogo em si, é, a inexperiência, a falta de jogadores com espíritos competitivos propriamente, não, não, não acabou não conseguindo, né? Faltou é, jogadores. Com decisão, com currículos decisivos dos jogadores, principalmente que estavam ali na, na titularidade. Aliás, no elenco como um todo, dos, os experientes em decisões mesmo, seriam o Rafinha e o Miranda. Ambos estavam no banco. Opções do treinador, tudo bem, optou pela jovialidade do, do Igor Vinícius, marca melhor também, tudo bem. É, foi foi a opção do Rogério, mas também mostra uma deficiência do São Paulo que poderia ter sido corrigida, pelo menos no começo da, temp da temporada. jogadores com espírito de decisão para chegar na final e decidir não ficar nervoso, porque toda aquela atmosfera de São Paulo é, que estava chegando numa final, que podia ter essa reviravolta, acabou afetando os jogadores, só que de uma maneira contrária ao que estava sendo esperado. Então, a gente acabou vendo um jogo. E o Del Valle dominou as atitudes, porque por mais que o São Paulo atacasse, era um ataque que não levava até um perigo, levou um perigo uma ou duas vezes, mas vimos um Caleri, que era um dos principais jogadores do time, perdendo muitos gols, é, se colocando mal também, é coisa de centroavante, né? tem a questão do impedimento, Sim. mas se colocando mal. É, uma zaga perdida, principalmente o lado esquerdo, com o Léo e com o Reinaldo também, tanto que é, o primeiro gol é de uma jogada pelo lado esquerdo, uma jogada muito parecida com uma jogada no lance anterior aos 11 minutos que o Felipe Alves acaba fazendo uma defesa no, no cantinho do, do, do pé dele que, tava, que acabou sendo finalizado. Então, de, depois disso, o Del Valle, que, tinha, que tem a sua característica, é, todo mundo falava que é, é o Altaro, né? Numa característica, era Sim. dúvida para essa final, acabou jogando. É, só que chegou na hora de realmente mostrar que conheceu que dominou esse esquema tático do Del Valle Rogério não conseguiu. É, falta de jogadores... Pode ser também, mas faltou aquele vir, aquela virada do certo. técnico, aquele diferencial que não foi o que aconteceu. Um Del Valle que dominou as atitudes de campo e esperou o São Paulo chegar, praticamente não cansou, porque o São Paulo acabou uhum. finalizando mal. E nas duas oportunidades, claro, teve algumas mais é, perigosas, é, bola na trave e tudo mais, mas as duas oportunidades e o Del Valle foi para, para o ataque, as duas foram um gol. E com uma segurança absoluta do time equatoriano, campeão e com méritos dessa Copa é, Sul-Americana. É, São Paulo chegou, fez um caminho difícil, foi testando o coração do torcedor uhum. conforme as fases, disputas de pênalti, é, mas... chegou à final com toda uma atmosfera, não deu certo, mas fica o mérito do, do, do Del Valle, que foi muito bem nessa final, pegou esse espírito decisivo, converteu em gols uhum. e, o, e o, agora São Paulo vai ter que se reconstruir para 2023.
1: Faltou aquela vontade de querer ser campeão, né? Acho que, Renato, faltou aquela, aquela, oh. aquela vontade, né? Aquele último, aquele último gás, assim, para...
2: Isso, pra... faltou aquela experiência mesmo, uhum. né? É, no segundo gol do Del Valle, é uma troca de passes que dura mais de um minuto é. entre toques de defesa e ida para o ataque. Se você tem um jogador com experiência, você não vai deixar se, uhum. né, entrar na roda. Já comete uma falta, é, para a jogada... Toma uma água, né? Jogador Sim. dá aquela caída, não, deixaram to o toque de bola, foi envolvi foram envolvidos uhum. pelo Delvalho no segundo, no segundo gol. E daí acabou o jogo, né? 20, 21 minutos do, do segundo tempo acabou acabando, acabou, é ótimo. É, acabou finalizando o jogo <risos> e aí o Delvalho foi campeão.
1: É, e acho que a gente tem. Acho que os últimos destaques finais. Acho que só queria que
0: o Gustavo então o Gustavo pesquisou um pouco sobre então, a história do Independente Del, Del Valle. Vale. Eu queria falar, ressaltar um pouco disso que tipo é, o, o São Paulo chegou numa final né onde ele passa por pênaltis, é, brigou até o final. É, acho que hum. não é, tava não tava muito no, no calendário do São Paulo tentar chegar nessa final. Tipo eles iam buscar, mas nossa a gente vai conseguir. E o Del Valle é um time que projetou. É um time que, igual a Renata falou, é méritos do Del Valle também. Porque é um time que jogou muito bem. É um entrosamento já em um longo tempo de alguns jogadores com outros. Pegou um São Paulo que ali com falta de experientes, às vezes falta de é, alguns jogadores é, é, de toque de bola, de entrosamento, né? Numa jogada melhor, mas afim. E o Del Valle é um time que nasceu em 1958, sem expressão. Depois disso, em 2006, ele foi comprado por empresários ali no Equador. E o time é, cresceu. 2014, foi trocado para clube é, de alto rendimento Especialista é, especializado independente del VAR. Então, você vê que já teve uma remodelação eles, é, Mudou ali um CT de qualidade, montou um CT de qualidade, montou um estádio de qualidade no Equador. Cresceu o time e tem foco na base. Eles ganharam a Libertadores Sub-20 é, de 2019, se não me engano, e tem um foco na base. É, porque queremos revelar novos jogadores. Mas com isso, eles foram revelando, foram trazendo times e o time se montou, se moldou e ganhou uma Sul-Americana em 2019 e agora o bi em 2022. Um time muito bom, bem montado, com jogadores como Lautaro Dias, fazendo a diferença numa final, deu é, fez gol, deu passe, né? deu passe para o Faravelli. E um ex-conhecido da torcida do Corinthians e do Fluminense, Sornossa, jogando ali, armando o time, jogando muito bem, num entrosamento bonito de se ver. Então, assim, é alguns erros do São Paulo mas mais mérito do Del Valle por uma projeção de a longo prazo para chegar numa final. Acho que acredito que foi, foram esses dessa final, né? Esses pontos a ser destacado independente do Valle.
1: E até só para fechar então, lembrando que o São Paulo venceu por dois, é, acabou saindo na semifinal atrás, né, no placar no primeiro jogo e acabou correndo atrás do resultado foi para os pênaltis, enfim, né, tinha tudo aí, né? Conseguiu dar a volta por cima, Sim, né? Naquela pressão lá no Morumbi para poder conseguir essa classificação. Então, a gente deixa esses destaques. Foi legal também ver ali o Lugano o Miguel Ángel Ramírez entrando também no campo. É acho que dois grandes ídolos nas duas equipes, né? Então, acho que é bacana também a gente destacar esses dois dois jogadores. jogador Ex-jogadores, né? E quem sabe também é. o Lugano, até não sei se agora ele é técnico, mas... Miguel, hum. Miguel Ramirez, técnico também, já teve atuação, acho que se eu não me engano, pelo Brasil aqui no Brasil com o Internacional, né? Exatamente. Acabou Sim. tendo uma temporada muito boa, mas se eu não me engano, no passado, né? Se eu não me é, engano. Exatamente. Mas enfim, já, já teve passagem, é. passagem pelo futebol brasileiro, cobiçado pelo futebol é. brasileiro. Mas depois do trabalho que
0: começou no Inter é. não foi tão bem, né? É, é. Não, não foi tão não bem. bem. Não, não se
1: mas então, pessoal, acho que chegamos aqui já... 30 minutos de programa aqui. Queria que vocês deixassem então as considerações finais para a gente encerrar o entre no jogo de hoje.
2: Esqueça, eu começo <risos> agradecendo, né, Evandro, pela oportunidade, acompanhando do Gustavo. É, para você que estava nos ouvindo também, muito obrigada nos assistindo. Obrigada. E é isso. Agora, bola para frente, que tem mais campeonato outubro decisivo aqui para os brasileiros.
0: É isso aí também só tem a agradecer aqui a presença aí também é muito bom fazer com a Renata o programa com o Evandro, é ótimo é, e é isso acho que as expectativas para esse final de temporada é ver grandes sinais e aproveitar e o restinho para curtir né é, com grandes jogos e festas de torcidas excepcionais
1: é isso aí então Gustavo agradecer também o Gustavo e também a Renata né nos parceiros aqui de programa <risos> O Gustavo pesquisou as informações aí, foi atrás. A Renata também sempre está acompanhando o futebol, está mais, tá mais ligado do que eu aí nos campeonatos, que, que venham as finais das Copas, que vem a Copa do Mundo também, né? a gente acompanhar. E a gente se despede então do programa Entre no Jogo, Rádio Ninter, a Rádio que toca conhecimento. Até a próxima edição. Muito obrigado a todos que acompanharam.
0: programa Entre no Jogo.